0: Hola, soy Carla Ceseña y estás a punto de escuchar Ciudad Literaria, un podcast para viajeras y viajeros bibliófilos. La lectura de Londres de Virginia Woolf es el vivo retrato de una época. Nos ofrece una imagen recuperada del pasado de Bloomsbury. En Muerte en Venecia, de Thomas Mann, descubrimos la belleza de la ciudad y sentimos su decadencia finisecular. El ido veneciano nos aguarda retratado por Patricia Highsmith a la perfección en El talento de Mr. Ripley. La trilogía de Nueva York de Paul Auster nos ofrece una ciudad fantasmagórica en la que el azar y la incertidumbre lo impregnan todo de misterio, y el Palacio de la Luna representa el Nueva York más auténtico. París es otra de las ciudades retratada múltiples veces en la literatura, con sus puentes, sus cafés y sus personajes del pasado. A Fernando Pessoa le debemos el carácter más literario y profundo de Lisboa. Esta ciudad que está hecha para callejear es uno de los exponentes de cómo la literatura y la vida se confunden. Esa misma sensación se puede sentir en Buenos Aires, viajando de la mano de Ernesto Sábato y de sus libros. Barcelona ya no es lo mismo desde la sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Los recuerdos de las lecturas, como los recuerdos de las mejores imágenes, vertebran el eje emocional de cualquiera y eso deja huella sentimental y cultural. La fascinación por los espacios y la geografía relacionada con escritores ha dado lugar a que muchos lectores se decidan a visitar el lugar de nacimiento o ver los sitios que inspiraron poemas, novelas. Se puede decir que la literatura es una forma de hacer turismo, un viaje objetivo por los sitios reales y un viaje sugerido por la especial mirada y el ritmo del escritor. Leer es viajar con la imaginación. Esto fue un fragmento de Turismo Literario, de Marga Magadán y Jesús Rivas, un libro publicado en 2011 que habla sobre un tema fundamental para Ciudad Literaria. Pero antes de comenzar, quiero hacerte un par de preguntas. ¿Has pensado en seguir la huella de tus escritores favoritos cuando viajas por una nueva ciudad? ¿Te has preguntado qué paisajes reales les inspiraron para crear obras de ficción? Si tu respuesta es afirmativa, probablemente seas un viajero literario. Y si ya llevas tiempo siguiendo este bonito espacio, es aún más probable que ya seas parte del turismo literario. En el episodio de hoy, te contaré sobre esta modalidad del turismo y sobre el lado libresco de algunas ciudades que debes agregar a tu lista de destinos viajeros. Yo diría que el turismo literario tiene un gran potencial en todas las ciudades del mundo, pues me gusta pensar que cada sitio ha tenido escritores e historias que merecen ser contadas. Aunque el concepto de turismo literario es relativamente nuevo, hay que pensar que desde el siglo XIX ya había lectores que empezaron a visitar aquellos lugares mencionados en sus libros favoritos. Esta idea ha evolucionado a lo que hoy se conoce como turismo literario, una rama del turismo cultural que implica visitar lugares y paisajes que tienen una conexión con obras literarias, autores o eventos librescos. Para convertirte en un viajero literario, o confirmar que ya lo eres, te cuento que dicha modalidad viajera puede manifestarse de diversas formas, desde recorridos a pie por los lugares relevantes para la vida y obra de un autor, visitas a bibliotecas o museos literarios, asistencias a festivales y eventos de literatura, o incluso la elección de destinos específicos por la influencia literaria que poseen. En resumen, el turismo literario permite a los amantes de los libros explorar y vivir de manera más cercana las historias y los lugares que han sido plasmados en la ficción probablemente recordarás que en este podcast ya hemos hablado sobre el lado libresco de ciudades muy populares como París o Madrid, y seguramente seguiremos dedicando episodios completos a otros rincones del mundo. Pero mientras tanto, hoy te mencionaré a grandes rasgos algunos ejemplos que te ayudarán a entender mejor lo que significa ser un viajero bibliófilo como a mí me gusta llamarles. Una de las ciudades que ha tenido más presencia en el mundo literario es Nueva York, entre los escritores más icónicos de la gran manzana está Scott Fitzgerald, autor del Gran Gatsby, que capturó la deslumbrante y decadente vida social de la ciudad en los años 20. Hay muchas otras obras y autores que han utilizado las calles de esta urbe como telón de fondo o núcleo de múltiples historias, pero además Nueva York cuenta con bibliotecas y librerías deslumbrantes para todo amante de los libros. Un ejemplo imperdible es la Biblioteca Morgan, hogar de manuscritos históricos y primeras ediciones de obras maestras. Incluso, dicha biblioteca se ha convertido en un escenario literario inolvidable gracias a The Personal Librarian, la coleccionista, una novela escrita por Mary Benedict y Victoria Christopher Murray, quienes se inspiraron en la historia real de la irrepetible Belda Costa Green, bibliotecaria y primera directora de una de las mejores bibliotecas del mundo. Las librerías de Nueva York son otro punto a favor de la ciudad como destino literario, pues cada una de ellas esconde la historia de personas apasionadas por los libros. De hecho, en 2019 se estrenó The Booksellers, un documental dirigido por D. W. Young que explora el mundo de los libreros y coleccionistas de libros antiguos y raros en la ciudad que nunca duerme. Este documental nos ofrece una mirada fascinante a la comunidad de libreros y la industria del libro antiguo y nos revela esa pasión que tanta gente tiene por preservar la cultura impresa. Te cuento todo esto porque los libreros anticuarios son otra puerta al lado literario de cualquier ciudad, pero en el caso de Nueva York incluso hay una feria de libro anticuario que sucede cada año en el mes de abril. Hay muchísimo que ver y decir sobre esta ciudad y su literatura, pero también existen actividades turísticas para quienes buscan experiencias conectadas con los libros. Por ejemplo, el Literary Puff Crawl de Nueva York, iniciado en 1998. Tradicionalmente, un puff crawl es un recorrido nocturno para beber en diferentes bares o cantinas tradicionales de una ciudad. Y para darle ese toque literario, se le añade la lectura de historias, poemas y textos sobre la urbe y su presencia en la literatura. En el caso de Nueva York, esta actividad puede tener un costo desde 30 a 45 dólares, es decir, alrededor de 700 pesos mexicanos por persona. Algo que me parece muy curioso es que las iniciativas de turismo literario que he encontrado en diferentes partes del mundo no suelen venir por parte del gobierno o de la industria turística, sino de personas apasionadas por los libros y el lugar que habitan. Pienso, por ejemplo, en el proyecto editorial Aventuras Literarias de Mónica Vaca y Daniel Castillo, quienes estuvieron en el episodio 44 de este podcast compartiendo el maravilloso trabajo que realizan para crear mapas literarios de diversas ciudades. Menciono este proyecto porque precisamente tienen una edición que se llama Nueva York en un poeta, un mapa de la Gran Manzana en 1929 que reproduce la Guía para Nuevos Estudiantes de la Columbia University, en la que el poeta Federico García Lorca estuvo matriculado entre 1929 y 1930. Me parece un tesoro porque en dicho mapa incluyeron más de 50 lugares que Lorca cita en los textos que escribió sobre su experiencia neoyorquina. Es difícil de conseguir en México porque Aventuras Literarias es una editorial española, pero te cuento que existe por si tienes manera de conseguir alguno de sus extraordinarios mapas. ¿Te das cuenta de todas las posibilidades que tiene una sola ciudad si se aprovecha su conexión con la literatura? Otro lugar que me tiene muy fascinada por su lado literario es la gótica y melancólica Praga. En diciembre de 2014, la UNESCO la declaró como ciudad de la literatura. Uno de los hechos más emblemáticos y conocidos de esta ciudad es que ahí nació Franz Kafka, autor de La metamorfosis. Además, la capital de República Checa ha estado presente en textos de grandes autores extranjeros, como Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez. También ha sido escenario de diferentes novelas, por ejemplo, La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera. Uno de los espacios más impresionantes de la ciudad es la Biblioteca Strahov, está ubicada en el monasterio que lleva el mismo nombre y cuenta con una sala teológica construida en el siglo XVIII. Uno de sus tesoros bibliográficos es el manuscrito de Strahov, que data del siglo IX y contiene una versión antigua de los evangelios considerada como uno de los manuscritos iluminados más antiguos de Europa Central. Por si no lo sabías, un manuscrito iluminado es un libro medieval creado a mano por escribanos que decoraban el contenido escrito por ejemplo, con letras capitales ilustradas, bordes, viñetas y miniaturas, usualmente dibujadas con oro, plata, lápiz lazuli y otros materiales cuyo fin era embellecer los libros, principalmente los sagrados. Particularmente, este tema me parece muy interesante y algunas bibliotecas europeas como esta definitivamente son un gran lugar para ver con tus propios ojos los manuscritos iluminados que se conservan después de tantos siglos. También en Praga existen museos literarios, como el Museo de Kafka, una institución que explora la infancia del escritor en la ciudad. El acervo del recinto contiene cartas, dibujos y otros recuerdos de la vida del autor, así como parte de su legado literario. El Museo de la Literatura Checa también es un referente de visita por si quieres conocer la literatura del país y sus autores destacados. Aunque no es 100% literario, también quiero mencionar al Museo de uno de mis artistas favoritos, Alphonse Muja. Este recinto es el único museo en el mundo dedicado a la vida y trabajo del artista checo reconocido por su maravilloso estilo Art Nouveau. Pero también ilustró libros hermosos y en su museo se exhibe Le Pater, publicación que el propio Muja consideraba como una de sus obras maestras. Este libro fue impreso en 1899, durante la época en la que Muja era el ilustrador más reconocido y célebre de París. La edición únicamente tuvo 510 copias, de las cuales 390 estaban escritas en francés y 120 en checo. Esta publicación se trata de una interpretación simbólica de mujas sobre la oración Padre Nuestro. Sobre actividades turísticas que tienen conexión con la literatura, encontré que se organizan recorridos nocturnos por sus calles medievales y por el Castillo de Praga, con el fin de contar historias de fantasmas y leyendas de la ciudad. El casco antiguo también ha estado presente en diversos libros, por ejemplo en Historias de Praga de Jan Neruda, publicado en 1878. La tradición popular sobre ánimas, secretos y maldiciones en la ciudad de las mil torres es muy prolífica por su paisaje urbano, pero también por su antigüedad, ya que fue fundada en el siglo IX. Incluso existe una leyenda muy bella sobre el origen de Praga cuya existencia supuestamente se debe a la visión en la que una princesa llamada Libus sueña con una ciudad grande y gloriosa, rodeada de muchas torres y un castillo a orillas del río Moldada. Conocer las historias, escritores, novelas y este lado libresco de las ciudades puede enriquecer tus viajes, pero también la vida cotidiana. A veces pensamos que para viajar hay que ir muy lejos, pero nos olvidamos de que la ciudad en la que transitamos todos los días también existe ese rostro oculto que espera ser descubierto. Es por ello que para impulsar y divulgar el turismo literario en mi hogar, la capital mexicana, fundé Ciudad Literaria. Me enorgullece y emociona mucho compartirte que la Ciudad de México también está rodeada de leyendas, bibliotecas, librerías, escritoras y escritores asombrosos que nos acercan incluso a otras épocas. Así que espero que también te entusiasme unirte a mis recorridos literarios en los que precisamente podrás convertirte en un viajero bibliófilo y conocer a otros amantes de los libros y la ciudad. Quiero aprovechar este episodio para invitarte a ser parte de nuestra comunidad. Te recuerdo que además de los tours literarios y el podcast, tenemos un club de lectura gratuito en el que comentamos libros sobre bibliofilia, ciudades y viajes. Cada año hacemos una agenda literaria para viajeros bibliófilos que, por cierto, ya estamos preparando para 2024. En el futuro organizaremos viajes literarios a otros estados mexicanos, cenas literarias y a lo mejor algún día lograremos llegar a otros países. Así que por favor pasa la voz, sigue a Ciudad Literaria y practica la increíble modalidad del turismo que conecta el viaje con los libros. Antes de terminar, y como ya es tradición, te quiero compartir un libro y un espacio libresco para que inicies o continúes tu camino como viajero bibliófilo. El libro se llama Tras los pasos de Jane Austen, despido Freire, y es una especie de ensayo libro de viajes en el que la autora hace un recorrido emocional por los territorios reales y ficticios de una de las escritoras británicas más leídas y admiradas de la historia. Como espacio libresco, te recomiendo la Biblioteca Pedro Bosch Impera del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, porque creo que es un espacio en la Ciudad de México que definitivamente nos inspira a viajar. Además, el museo organiza charlas y actividades culturales muy impresionantes que te permitirán conocer otras culturas desde nuestra ciudad. Si te interesa visitar esta biblioteca, te cuento que es parte de nuestro tour literario por el Centro Histórico. Para inscribirte y ver más información, entra a mi sitio web ciudadliteraria.com.mx-bibliotours. Te voy a dejar el enlace directo en la descripción de este episodio. También en mi sitio web encontrarás todos los detalles de otros recorridos literarios, del club de lectura y actividades que organizo. No olvides seguirme en Instagram, arroba ciudadliteraria.cdmx, donde publico recomendaciones de bookspots en México y el mundo, así como contenido para amantes de los libros y los viajes. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos escuchamos en el próximo episodio de Ciudad Literaria. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, búscame en Facebook e Instagram como arroba literaria cdmx y no te pierdas nuestro próximo episodio.